0: Dios nos ha adoptado en su familia, lo cual nos da todos los derechos como herederos, pero Él también nos ha regenerado para que no solo seamos hijos que hemos sido adoptados, sino que somos hijos que hemos nacido. Como hijos adoptivos, tenemos derechos y como hijos nacidos, nos hemos convertido en participantes de la naturaleza divina.
1: Bienvenido a Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted tiene familia, es probable que esté pensando en la herencia que podría dejarle a su familia cuando usted muera. Sin embargo, cualquier herencia, sin importar de qué tipo sea, está expuesta a factores fuera de su control que pueden desvalorizarla y pudieran convertirla en obsoleta. Pero ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la herencia que Dios ofrece? El día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que nuestra herencia celestial es superior a cualquier herencia en este mundo, en la serie, Adoptado por Dios, en gracia a vosotros.
0: Vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo al octavo capítulo de Romanos, conforme continuamos viendo el ministerio del Espíritu Santo. Ahora llegamos al punto final. El Espíritu Santo asegura nuestra gloria eterna. El Espíritu Santo asegura nuestra gloria eterna. Y eso es los versículos 17 al 30. Y después los versículos 31 al 39 son, en mi juicio, el resumen más grande de clímax de bendición de las glorias de la salvación que están en cualquier lugar de las Escrituras. Es una respuesta de la obra poderosa del Espíritu Santo. Por ahora, versículos 17 al 30, vamos a estar viendo cómo el Espíritu Santo asegura nuestra gloria eterna. El Espíritu Santo es designado como primicias, las primicias del Espíritu. Ese es un concepto muy importante. Un granjero siempre sabía cómo iba a ser la cosecha cuando las primicias aparecían. Los primeros frutos eran una señal de cómo sería el resto del fruto. Y el Espíritu Santo es dado a nosotros y toda su gloria y todas las bendiciones que él trae. Es únicamente un primer fruto, únicamente una promesa, solo una probada, solo una garantía del resto de las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El Espíritu Santo también es llamado la promesa, arrabón, garantía, arras. La palabra es la palabra para anillo de compromiso, enganche, y seguridad. El Espíritu Santo es el anillo de compromiso que prueba que la boda se va a llevar a cabo. El Espíritu Santo es el enganche. Dios va a hacer el resto de los pagos cuando lleguemos a la gloria. Él es la garantía. El Espíritu Santo también es llamado el sello. Esto es el sello de Dios de autenticidad, de autoridad, de posesiones. es el sello del Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu. Tenemos la promesa del Espíritu. Tenemos las premisas del Espíritu. Segunda de Corintios 1, versículo 21. «El que nos establece con vosotros en Cristo y nos ha ungido es Dios quien nos ha sellado y nos dio al Espíritu en nuestros corazones como una promesa». Ahí usted tiene sello y promesa en el mismo versículo, 2 Corintios 1.22. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros para sellarnos como el enganche, la garantía de nuestra gloria eterna venidera. Este es su ministerio para nosotros. Ahora, simplemente resumiendo todo lo que hemos dicho, la libertad que tenemos del dominio del pecado en nuestras vidas, el poder para hacer lo que es correcto, el deseo de colocar nuestras mentes en las cosas del Espíritu, la fortaleza para superar la carne, los gozos y confianza cierta de ser hijos. Todas estas cosas son la obra del Espíritu Santo en la regeneración y la santificación, y todas son una garantía de la obra de la glorificación venidera. Filipenses 1.6 dice... El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra únicamente ha comenzado y será completada. Esa es la razón por la que Pablo comienza el capítulo, diciendo, Así que no hay condenación para los que están en Cristo. Se nos asegura de que no hay condenación. Se nos asegura en contra de cualquier condenación futura por la promesa de Dios y la operación del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros para asegurarnos a lo largo de esta vida hasta el final. Y después... Llevar nuestros espíritus a la presencia de Dios y un día resucitar nuestros cuerpos para unirse a esos espíritus para que para siempre estemos ante la gloria completa refulgente de la presencia de Dios en el cielo de cielos y servirlo y adorarlo ahí. Vamos, estamos en el camino a la gloria y el Espíritu Santo es nuestro protector en el proceso. Y he dicho esto en el pasado. Si hubiera una manera posible de perder la salvación, yo la perdería. Si fuera posible que yo me descalificara a mí mismo de la salvación, yo me descalificaría yo me descalificaría. No me puedo salvar y no me puedo mantener salvo. No puedo ser lo suficientemente justo para salvarme a mí mismo y usted tampoco. Y no puedo ser lo suficientemente justo para mantenerme salvo. Dios va a tener que salvarme por gracia. Él va a tener que salvarme por gracia. Él va a tener que salvarme por su poder, el poder del Espíritu Santo, regeneración. Él va a tener que guardarme por su poder, el poder del Espíritu Santo de protección hasta el final. Y esa es la promesa de Dios. Nos dirigimos a la gloria, queridos. Y lo que eso quiere decir es que seremos como el hombre perfecto, Jesucristo. 1 Juan 3, dos, Seremos como Él cuando le veamos como Él es. Tendremos un cuerpo en semejanza al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3, 20 y 21. Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos e irreprensibles delante de Él. Y nadie se pierde en el proceso. Juan 6 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y no perderé nada. Yo no pierdo a ninguno de ellos, sino que los resucito a todos en el día postrero por el poder del Espíritu Santo. Como Romanos 8, 11 dice, es el Espíritu quien resucitó a Cristo de los muertos, quien también nos resucitará de los muertos. Entonces, ¿cuál es el punto de la salvación? Es que seamos llevados a la presencia de Dios para estar delante de Él y ver la totalidad de su gloria, brillando desde su trono en la Nueva Jerusalén, en el centro del Nuevo Cielo y la Nueva Tierra, y estar con Él para siempre, estar con Él para siempre. Cuando un hombre viene al mundo, él no tiene gloria. Estamos destituidos de la gloria de Dios, como Pablo dice en Romanos. Estamos muy destituidos de la gloria de Dios. No podemos alcanzar eso. No tenemos gloria. Es una marca muy, muy desvanecida esa imagen de Dios, la cual llevamos a partir de nuestra creación original. Ha sido terriblemente dañada y distorsionada, pero en Cristo podemos tener gloria. En Cristo podemos volvernos gloriosos, en Cristo literalmente compartimos la gloria misma de Dios. En el Antiguo Testamento Dios dijo, no daré mi gloria a otro, no compartiré mi gloria con otro, con otro ídolo, con otro Dios falso. No, pero Él va a compartir su gloria con su pueblo. Vivimos, Pablo dice, en la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todavía no somos gloriosos en el sentido completo, aunque hemos probado esa gloria. Esa gloria ha venido a nosotros. El Espíritu vive en nosotros. Esa gloria aún no es manifiesta. Esa es la razón por la que Romanos 8 dice, el mundo entero no ha visto la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estamos velados en este momento. Estamos velados. Estamos cubiertos. Pueden vernos caminando por la calle y no ven ninguna gloria. Pero un día seremos glorificados de manera total y seremos como Cristo. Esa es la meta de la salvación. A los que Él predestinó serán a los que Él glorificará. Entonces, el Espíritu Santo... Ha establecido residencia en nosotros para guardarnos, para mantenernos seguros a lo largo del proceso santificador hasta la gloria. Él es el sello, la garantía, el anillo de compromiso, el enganche, las primicias de nuestra gloria venidera. Y todo esto está basado en el hecho de que hemos sido hechos hijos, para que la gloria que será nuestra un día es dada a nosotros como una herencia de nuestro Padre. Hemos sido adoptados en la familia de Dios, hemos nacido en la familia de Dios, somos hijos en ambas maneras, y somos hijos para que podamos recibir gloria. Somos los hijos de Dios con derechos completos a compartir todo lo que Dios posee. Es una realidad magnífica. Ahora veamos los versículos 17 y 18. Estamos hablando aquí de herencia, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces el versículo 18 termina hablando de gloria incomparable, y gloria que no tiene comparación. También sabemos que esa gloria que tendremos con él es nuestra herencia. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, y lo que heredamos es gloria. Eso es lo que heredamos. Ahora, Veamos y dividamos eso un poco en ese texto simple y hablemos del hecho de nuestra herencia. El hecho de nuestra herencia. Esta es una promesa para usted. Versículo 17, «Y si sí, hijos, también herederos». Una pequeña partícula aquí, la palabra «sí». Esa es una construcción en el griego. Cuando usted tiene esta partícula, usted tiene lo que se llama una condición cumplida. Y una condición cumplida no es una condición «sí». Una condición cumplida es una condición debido a. Entonces, este versículo debería leerse de esta manera. Y debido a hijos, esa es una condición cumplida, como sabemos eso, porque acabamos de cubrirlo. En los versículos 14, 15 y 16, somos hijos. Versículo 16 termina, somos hijos de Dios. Versículo 14 termina, que somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados. Tenemos todo derecho de clamar, Abba, Padre. Y debido a que somos hijos, y esa es una realidad, esa es una condición cumplida, somos entonces herederos. Somos herederos. Gálatas 3.26 dice, Todos vosotros sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Usted no es un hijo de Dios al nacer en el mundo, usted es un hijo de Dios y un heredero por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3.26. Y si usted es un hijo, un hijo de Dios, usted entonces es un heredero. Usted es un heredero también. Ahora, recuerde las leyes de adopción romanas. Un hijo adoptado no era inferior a un hijo que nacía de manera natural, un hijo que nacía en la familia. De hecho, los hijos que eran adoptados, con frecuencia eran adoptados porque los padres querían un hijo superior a los que ya tenían. Entonces, cuando alguien escogía adoptar a un hijo, era porque querían seleccionar a ese hijo de manera deliberada para el beneficio futuro y bienestar de la familia y ese hijo tendría todos los derechos a la herencia iguales a los hijos que habían nacido de manera natural en esa familia. El hecho era que ese hijo que era adoptado era por lo menos igual y en muchos casos era visto como superior a los otros hijos. En la tradición judía, la herencia era de una porción doble para el hijo mayor. Si habían dos hijos, el mayor recibía dos tercios y el más chico recibía un tercio. El hijo mayor recibía una doble porción de la herencia. Ese no es el caso en la ley romana. Nada en la historia romana indica eso. Lo que tenemos en la ley romana, que todavía podemos encontrar, es que todos los hijos recibían la misma herencia. Había un nivel igual de herencia en el sistema romano, y eso era para los hijos adoptados también. Esa era la ley. Sea que la siguieran o no, todo el tiempo, obviamente, podía ser debatido. Entonces, Pablo está usando la costumbre romana en su analogía aquí. Y lo que le está diciendo es que bajo la ley romana, todos los que son hijos, bajo la analogía de la ley romana, todos los que son hijos de Dios son herederos iguales. Todos herederos por igual. Si hijos o debido a que son hijos, hijos herederos también. Y por cierto, según la ley romana, algo recibido por herencia era... Algo que estaba más seguro de lo que era poseído por compra. Si usted recibió algo por herencia, esa era la posesión más segura que usted jamás podía tener. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Como los hijos de Dios se nos ha dado por igual herencia, y está más segura que cualquier otra cosa que pudiéramos ganar por nosotros mismos. De hecho, cualquier cosa que ganáramos por nosotros mismos lo dejaremos aquí, ¿verdad? Debido a que somos hijos, por lo tanto, somos herederos. Para ayudarle con eso un poco, Gálatas 4 es un buen pasaje. Y simplemente voy a comenzar a leer en el versículo 4. Cuando la plenitud del tiempo vino, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que pudiera redimir a aquellos que estaban bajo la ley. ¿Y en qué consiste esta redención? Para que recibiéramos la adopción como hijos. En otras palabras, para eso es la salvación, para traernos a la familia. Adoptarnos como hijos nos da todos los derechos, y después regenerarnos como hijos nos da la naturaleza, y después podemos ser conformados al parecido de la familia, para el cual Cristo es el modelo, y como resultado de la adopción como hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando abba, padre; por tanto, ya no sois esclavos, sino hijo; escuche esto, y si hijo, entonces un heredero a través de Dios. Este es el hecho de nuestra herencia. Este es el hecho de nuestra herencia. Ese hecho es expresado aún más en las palabras magníficas de 1 Pedro 1, y estas no las debe perder de vista 1 Pedro 1. Y esto de nuevo es una bendición, alabanza a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de nuevo Dios, es el Dios quien es el Padre de Cristo, esto es su esencia, es la misma, son uno en naturaleza, la Deidad de Cristo siendo enfatizada, quien según su gran misericordia, todo esto es misericordia, todo esto es gracia, nos ha hecho nacer. Somos adoptados en Gálatas, somos renacidos, y eso habla tanto de nuestros derechos como de nuestra naturaleza, a una esperanza viva. Literalmente hemos sido salvos a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo, de los muertos. ¿Cuál es nuestra esperanza viva? Aquí viene para obtener una herencia, para obtener una herencia. ¿Qué hay acerca de esta herencia? ¿Es imperecedera? ¿Imperecedera? ¿No puede morir? No puede desaparecer, no puede ser quitada e incontaminada, no puede ser limitada, no puede ser distorsionada, no puede desvanecerse, desaparecer, disiparse, y está reservada en el cielo para vosotros. Esa es la razón por la que usted fue salvo, esa es la razón por la que usted renació, esa es la razón por la que usted fue adoptado en la familia para obtener una herencia que es imperecedera, incontaminada e inmarcesible, Reservada en el cielo para vosotros, no para alguien más, sino para usted. Y usted es el siguiente versículo, versículo 5, protegido por el poder de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu Santo lo mantiene usted en Cristo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo lo protege usted de fracasar, de fallar, de abandonar, de negar a Cristo, de desertar mediante la fe? En otras palabras, es el Espíritu Santo quien capacita la fe de usted. Efesios 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Inclusive esa fe no es de vosotros, es el don de Dios. Dice usted, bueno, conocí a alguien que tuvo fe y su fe murió. No, alguien que tuvo fe, que murió, tuvo una fe humana. La fe que Dios da es una fe que no puede morir. Usted es guardado por esa fe, capacitado por el Espíritu Santo. Y él procede a decir, para alcanzar una salvación que está lista para ser revelada en el tiempo postrero. El punto entero de la salvación es que seamos irreprensibles y santos delante de él en la eternidad, en donde recibiremos una herencia. Ese es el hecho de nuestra herencia. Es incontaminada, imperecedera, inmarcesible, reservada en los cielos, y el Espíritu Santo es el protector interno que sustenta su fe hasta el fin. ¿Quién es la fuente de esta herencia? Ese es el hecho de ella, la fuente de ella, en el versículo 17, herederos de Dios, quien Dios es la fuente, somos herederos de Dios. Heredamos lo que Dios ha decidido que debemos tener. Dios es el que nos da a nosotros la herencia. Dios es el que la apartó. Las palabras de primera de Pedro, guardada para vosotros, es Dios quien apartó el tesoro de nuestra herencia en el cielo para nosotros. Simplemente es algo sorprendente. Bendito sea el Dios y Padre que ha hecho que tengamos esta herencia. En Colosenses 3. 24, y hay muchos versículos maravillosos que hablan de esto. Este es uno de los que creo que es tan maravilloso. Habla de del Señor, Colosenses 3:24, recibiréis la recompensa de la herencia. Del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia. Va a venir del Señor. Es solo Él el darla y solo de Él el darla. Ahora permítame profundizar un poco en eso. Dice usted, ¿qué es? ¿Qué es lo que el Señor ha dejado para nosotros? en el sentido más puro y verdadero y más amplio, es perfección, santidad, ser irreprensible, justicia absoluta, totalidad. Es la perfección de humanidad glorificada. Pero eso inclusive más que eso. Una mejor manera de entenderla es esta. El salmista habla de que el Señor es su porción. Jeremías habla de que el Señor es su porción. En Apocalipsis 21.3 leemos que cuando entremos al cielo en nuestra gloria final... Dios se aparece y Él dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y viviré entre ellos. Y yo enjugaré sus lágrimas, etcétera, etcétera, etcétera. La herencia es Dios mismo. Esa es la herencia. ¿Qué está esperándonos? Dios, Dios. Él es el que está brillando desde el trono en la Nueva Jerusalén. Su gloria se extiende hasta los fines infinitos del nuevo cielo y la nueva tierra y entramos en la gloria completa, refulgente de esa gloria, y no somos incinerados porque somos santos, irreprensibles, y todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene se vuelve nuestro. Es una realidad sorprendente. Heredamos a Dios. Inclusive compartimos su gloria en su cielo para siempre. Empujando es un poco, permítame presentarle un tercer punto del que habla este texto, la extensión de la herencia. Simplemente, ¿qué tan extensivo es esto? Es así de extensivo que somos coherederos con Cristo. Somos corederos con Cristo. Y eso de nuevo enfatiza la costumbre romana de la herencia igual. ¿Qué pensamiento? Todo lo que será de Cristo será nuestro. Salmo 2, ¿qué le dijo Dios a Cristo? Te daré las naciones para tu herencia. Y más allá de eso, Él da todo. Cristo será todo en todos. Y todo estará en Cristo. 1 Corintios 15, todo se resolverá en Cristo. Todo. Efesios capítulo 1 habla del hecho de que Él es el gobernante sobre todas las cosas. Todas las cosas están sujetas a Él. Todo es de Él. Absolutamente todo es de Él. Y al final, todo lo que es de Él será nuestro. Literalmente, nos convertiremos coherederos con Cristo. Hebreos 1.2 llama a Cristo el heredero de todas las cosas. El heredero de todas las cosas. En Él nos convertimos en el heredero de todas las cosas. Es una realidad sorprendente. Reinaremos con Él. Apocalipsis 20 dice, nos sentaremos en su trono. Apocalipsis 3.21 dice... Llevaremos su imagen, la imagen del celestial, 1 Corintios 15, 49. Estas son realidades que hablan del hecho de que todo lo que es de Cristo será nuestro. No seremos de edad, seremos humanidad glorificada, pero hasta donde la humanidad glorificada puede compartir la gloria de Dios y la herencia de Cristo, la compartiremos de manera completa. Alguien podrá decir, bueno, Cristo quizás esté un poco molesto por eso. Él hizo mucho para ganar esa herencia en la cruz y por qué... ¿Debería ser entregada a nosotros? ¿Es esto una decepción para Cristo, que el Padre sea tan generoso con personas tan indignas como nosotros? Bueno, tenemos una respuesta a esa pregunta. Esto no es algo que el Señor no quiere dar. Escuche su oración en Juan 17. La gloria que me diste se las he dado para que seamos uno así como somos uno. Juan 17, 22. Él comparte completamente su gloria con nosotros sin Reusarse. La grandeza de esta herencia es absolutamente sorprendente. Es por gracia, no obras. Es por una obra soberana de Dios, no esfuerzo humano. Es un pacto de Dios que no puede mentir y no puede cambiar. Esta herencia no es reducida porque tiene que ser dividida entre muchos herederos, porque la provisión de Dios es gloria infinita, es gloriosa, es amplia, está segura. Heredaremos a Dios su gloria, compartir su gloria y todo lo que es de Cristo será nuestro. Así es la ganancia incomparable de gloria. Está asegurada a nosotros por el Espíritu Santo, quien guarda y protege nuestra fe hasta el fin. Hay una cuarta cosa que considerar en este versículo. Preparación para la herencia. Preparación para la todos recibimos la misma vida eterna. Todos recibimos la misma gloria. El denario en la parábola que Jesús contó, no importa cuántas horas servimos, todos recibimos la misma presencia de Dios, todos recibimos la misma herencia con Cristo, pero habrán grados de responsabilidad y grados de servicio que están conectados con el servicio de esta vida. Y el Señor presentó eso claro en la parábola, varias parábolas, pero hay un principio que nos lleva a decir que el factor más importante que determina la naturaleza de nuestra herencia eterna a nivel personal no es éxito, como lo mediríamos en el mundo, sino sufrimiento. Regresa al versículo 17. Lo hemos visto, si sí, hijos, herederos, herederos de Dios, herederos con Cristo. Después llegamos al sí, de hecho, sufrimos con Él, para que también con Él seamos glorificados. Desde el siglo XII, la palabra sí, de nuevo, estaba siendo traducida por eruditos bíblicos debido a... Y esto es simplemente una afirmación de un hecho. Debido a que somos hijos, somos herederos. Y debido a que sufrimos con Él, de hecho, con certeza seremos glorificados con Él. En otras palabras, hay una inevitabilidad en la vida de un creyente que ese creyente va a sufrir. Y no estoy hablando de martirio necesariamente, aunque podrá pasar. Toma tu cruz, sígueme. Gente ha muerto por la causa del Evangelio. Pero lo que está diciendo es, debido a que sufrimos como una realidad, como un hecho... Porque exaltamos a Cristo y vivimos para Cristo y proclamamos a Cristo en un mundo sin Cristo, que odia a Cristo, que rechaza a Cristo, hay una medida de sufrimiento. Llevamos, por así decirlo, el vituperio de Cristo. El sufrimiento está relacionado a eso. No estamos hablando del hecho de que usted tuvo una enfermedad o usted tuvo algún tipo de defecto o algunos desafíos en su matrimonio, o algunos problemas con su trabajo, todo ese tipo de cosas están en la categoría del sufrimiento humano, y el Señor está preocupado por eso, y Él muestra empatía y compasión por eso, pero lo que se mide en contraste a esa gloria eterna y esa recompensa eterna es ese sufrimiento que los creyentes reciben por el nombre de Cristo. Y sé que no estamos siendo perseguidos, no estamos siendo encadenados, no estamos siendo quemados en aceite o o se nos está metiendo bambú en nuestras uñas, no estamos siendo perseguidos ese grado. Pero todos entendemos la burla cruel que viene para aquellos que son fieles en proclamar el nombre de Cristo en un ambiente hostil. Todos lo hemos sufrido en cierta manera. En este mundo tendréis tribulación, Jesús dijo. Tened ánimo, he vencido al mundo. En este mundo los van a tratar como me trataron a mí, me odiaron, los van a odiar a ustedes, así es. Vamos a disfrutar lo que Pablo llamó la participación de sus padecimientos. Pablo inclusive dijo en Colosenses 1 que él estaba llenando en su cuerpo los sufrimientos de Cristo. le estaba recibiendo ese sufrimiento por su relación con Cristo. Pedro habla, 1 Pedro 4, de sufrir para Cristo y al mismo tiempo regocijarse. El camino a la gloria es mediante el sufrimiento. ¿Se acuerda usted de que Jesús dijo que él fue a la cruz por el gozo que fue puesto delante de él? No recordamos que... Teníamos que predicar, el apóstol dijo, tuvimos que predicar que Cristo necesita padecer. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo eso en Lucas 24. ¿No sabían que el Mesías necesitaba padecer y después entrar a su gloria? Conforme participamos en los sufrimientos de Cristo, conforme llevamos el vitupero de Cristo, entonces seguimos el camino a la gloria. Esto está muy lejos de la idea de que Dios quiere que usted sea alguien con salud, rico, feliz, exitoso, popular, cómodo. No. El Espíritu Santo está preocupado por su gloria eterna. Y Él entiende que el camino a la gloria eterna es llevar el vitupero de Jesucristo. Entonces, mientras que todos recibimos a Dios, todos somos coherederos de todo lo que Cristo posee. Hay cierta manera en la que serviremos en la gloria del cielo, que puede ser determinada por la medida de sufrimiento que hemos llevado por la causa de Cristo. El cristianismo no es escapismo. Es una mentira pensar que todo lo que el Espíritu Santo quiere que usted haga es que tenga todo lo que usted quiere y sea feliz. El Espíritu Santo quiere que usted sea glorificado y Él entiende que el camino a la gloria es mediante el sufrimiento. Pablo dice esto en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Recibimos lo que viene, ¿verdad? Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Reciba el vitupero de Cristo. Sufra para Cristo. No es digno de compararse con la gloria que está por revelarse en nosotros. Tenemos una gloria incomparable, amados esperándonos en la presencia del Señor. Esa es su promesa para nosotros. Y es la obra del bendito Espíritu Santo asegurarnos hasta el fin para recibir esa gloria. El Espíritu Santo, especios 1, de promesa, es dado como una promesa de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión de Dios para la alabanza de su gloria.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que los creyentes, una vez que son adoptados en la familia de Dios, su herencia está totalmente garantizada. Estamos en la serie titulada Adoptado por Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Nuestra Suficiencia en Cristo, en donde el pastor John MacArthur expone las principales formas en que los cristianos han reemplazado sus recursos espirituales y explica cómo evitar caer en ese error. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole, como usualmente lo hago, que puede descargar todos los sermones de esta serie adoptado por Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio.gracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John McArthur y del personal de este organismo